0: Nesse vídeo, vamos abordar o tema derivativos agropecuários. Falaremos sobre os tipos de mercados e os riscos envolvidos. Os produtos agropecuários são usualmente chamados de commodities. Por isso, para estudarmos os derivativos agropecuários, precisamos primeiro fazer um alinhamento sobre commodities. Aliás, o que é uma commodity? O termo commodity: é usado para matérias-primas que possuem entre suas características: produção em larga escala, capacidade de ser estocada, baixa industrialização, alto nível de comercialização e padrões de qualidade mundiais. Ou seja, não se diferenciam de local para local, nem de produtor para produtor. Os preços das commodities variam diariamente e são definidos pela lei da oferta e da demanda. Isso significa que o preço aumenta em função de uma alta demanda, mas cai quando a demanda é baixa. No Brasil, as principais commodities produzidas são a soja, o milho, o algodão, o café, o açúcar e a carne. Para se proteger do risco de preços das commodities, os produtores podem se valer de operações com derivativos. Mas o que são derivativos? Como o próprio nome já diz, os derivativos são contratos que derivam de outros ativos, sejam eles físicos, como café e soja, por exemplo, ou financeiros, como dólar, índices e ações. O ativo que determina o valor de um derivativo é chamado de ativo subjacente. Em outras palavras, então, também podemos dizer que derivativos são contratos cujos valores derivam de um ativo subjacente. Esses contratos são negociados tanto na Bolsa de Valores como fora dela, no mercado chamado de balcão. São contratos que envolvem duas ou mais partes e o objetivo é minimizar o risco de preço. Isso porque... Por meio do uso de derivativos, é possível fixar o preço de venda ou de compra de mercadorias, garantindo uma rentabilidade desejada. Os derivativos podem ser usados de diversas formas. Tudo tem a ver com os objetivos que se tem ao operar. Relacionado a esse aspecto surgem, então, os diferentes agentes do mercado de derivativos cada um com o seu objetivo específico. São três os tipos de agentes. Temos o hedger, o arbitrador e o especulador. O objetivo do hedger é proteger-se contra a oscilação de preços. Sua principal preocupação não é obter lucro com os derivativos, mas sim garantir o preço de compra ou de venda de determinada mercadoria em data futura. Já o arbitrador tem como meta o lucro. Sua atividade consiste em buscar distorções de preços entre mercados e tirar proveito dessa diferença ou da expectativa futura dessa diferença. O arbitrador acaba agindo exatamente como um árbitro, pois elimina as distorções de preços entre mercados diferentes. Por último, temos o especulador. É um participante cujo propósito básico é obter lucro. Sua atuação consiste na compra e na venda de contratos futuros apenas para ganhar o diferencial entre o preço de compra e o preço de venda, não tendo nenhum interesse pelo ativo objeto. Os derivativos são operados em diferentes mercados cada um com suas características específicas. A partir de agora, vamos detalhar cada um deles. Iniciaremos pelo mercado a termo. O mercado a termo consiste na realização de um contrato que funciona como uma promessa de compra e venda. De um lado, o vendedor se compromete em entregar a mercadoria em data futura acordada e, de outro lado, o comprador assume o compromisso de pagar o preço combinado na mesma data futura. Para tanto, as partes precisam especificar qual o objeto ou ativo de negociação, qual o volume, qual o preço e qual o prazo para a entrega. Vejamos um exemplo. Aqui trata-se de um contrato entre um produtor de café e um torrefador. Nessa relação comercial, o produtor precisará entregar, em 60 dias, o equivalente a mil sacas de café. O torrefador se compromete a pagar o preço acordado de 700 reais por saca na data futura combinada. Vejamos quais seriam os resultados oferidos para cada um dos dois cenários possíveis. Em um cenário de baixa, onde o preço da saca no mercado à vista esteja, por exemplo, em R$ 645,00, o produtor lucraria R$ reais, visto que garantiu no contrato a termo um preço de R$ 700,00. Lucra em função da diferença entre os dois preços. Ao contrário, em um cenário de alta onde o preço da saca no mercado à vista esteja, por exemplo, R$ 756, reais, o torrefador lucraria R$ 56 mil. Reais. Importante destacar que, numa relação comercial como essa, o principal risco envolvido é o risco de crédito. O comprador corre o risco de não receber a mercadoria, nas condições pactuadas, e na data acordada. Por sua vez, o vendedor corre o risco de não receber os valores combinados conforme contratado. O próximo ambiente de operação com derivativos que vamos abordar é o mercado de futuros, que é uma evolução do mercado a termo. Aqui, os contratos são padronizados e negociados apenas em bolsa de valores também representa um compromisso futuro entre as duas partes, no qual valor e data de entrega são definidos antecipadamente. Diferentemente do mercado a termo, no contrato futuro há um ajuste diário em função das expectativas do mercado acerca do preço futuro da commodity. A diferença entre o preço à vista e futuro, que é chamado de base, é o que a parte vendedora recebe da parte compradora quando o preço no mercado futuro cai e paga quando o preço sobe. Para a cobertura dos compromissos assumidos pelos participantes do mercado futuro, a câmara de compensação, que é chamada de clearing, exige uma margem de garantia. Essa margem será usada somente em caso de descumprimento das partes da obrigação assumida. Importante lembrar que os participantes podem entrar e sair do mercado a qualquer momento, quando acharem conveniente, pois os contratos futuros são de alta liquidez. Vamos avaliar um exemplo simplificado e resumido: Catarina e Doroteia são partes em uma operação no mercado futuro, Catarina, como vendedora, e Doroteia, como compradora. O objeto de negociação é soja em grão. Sem sacas é o tamanho do contrato. A cotação é de R$ 135,00 por saca. A negociação está sendo feita na data 1 para entrega na data 5. Como é possível observar na tabela, diariamente é feito um ajuste da diferença entre o preço futuro combinado e o preço à vista. No primeiro dia, por exemplo, quando o preço de ajuste é R$ 133, reais, ou seja, menor do que o preço futuro combinado, Catarina, que é a vendedora, apura um ganho de R$ 200 reais, e Doroteia, que é a compradora, registra uma perda de igual valor. Esses ajustes são feitos diariamente, desde a data da negociação até a data da entrega da mercadoria. No dia 5, data do vencimento, o preço à vista está em R$ 131. Reais. Dessa forma, Doroteia arcará com um total de R$ 13.500. 13.100, que correspondem ao total do contrato marcado ao preço da data do vencimento, R$ 131 reais por saca. Mais os R$ 400 reais de perda por causa dos ajustes diários. Catarina, como vendedora, irá receber o total de R$ reais pagos pela compradora. Vamos concluir nossa videoaula falando sobre o mercado de opções. Negociados tanto em Bolsa de Valores como no mercado de balcão, nos contratos de opções, os objetos de negociação são os direitos de compra e venda de um ativo. O contrato de opções estabelece uma negociação que garante aos participantes o direito de comprar ou vender algo por um determinado valor em um tempo estabelecido, mas sem a obrigação de cumprir com a relação comercial. Ao contrário do mercado futuro, aqui não há um mecanismo de ajuste diário, mas os preços oscilam bastante. Em uma opção de compra, denominada call, o titular, que é o comprador, adquire o direito de comprar o ativo objeto do contrato, mas não a obrigação, por um preço fixo, preço de exercício, em data futura acordada pelas partes. O comprador paga ao lançador, que é o vendedor, um valor chamado de prêmio, pelo direito de comprar. Já na opção de venda, chamada de put, o titular adquire o direito de vender o objeto do contrato, mas não a obrigação, por preço fixo, preço de exercício, em data futura acordada pelas partes. O lançador recebe um prêmio para ceder o direito de venda ao titular. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo é de compra de uma opção de compra, a call. O comprador acredita que o preço à vista de uma determinada commodity vai subir e que, na data de vencimento, será maior que o preço de exercício mais o prêmio que irá pagar na transação. O preço de exercício é de R$ 50,00 e o prêmio de R$ 5,00. Sendo assim, sempre que o preço à vista menor que esse montante, de R$ 55,00, o comprador terá um prejuízo. Esse prejuízo está limitado ao prêmio pago, já que não seria interessante exercer o direito de compra por um preço mais elevado do que o praticado no mercado à vista. Por exemplo, aqui nessa simulação, onde o preço à vista atingiria o valor de R$ 40,00, o resultado oferido pelo titular da opção de compra seria de menos 5, que é exatamente o valor do prêmio combinado. De outra forma, quanto mais o valor do preço à vista superar o valor do preço de exercício, mais o prêmio, maior será o lucro do titular da opção. O lucro aqui é ilimitado visto que o comprador exercerá seu direito de comprá-lo pelo preço de exercício, quando poderá, então, vendê-lo por preço maior no mercado à vista. Por exemplo, aqui nessa simulação, onde o preço à vista atingiria o valor de R$ 70,00, o resultado oferido pelo titular da opção de compra seria de R$ 15,00, que é o excedente Aquilo que supera o montante de R$ 55,00 da soma de preço de exercício mais prêmio. O segundo exemplo é de compra de uma opção de venda, a put. O comprador acredita que o preço à vista de uma determinada commodity vai cair e que, na data de vencimento, será menor que o preço de exercício menos o prêmio que irá pagar na operação o preço de exercício é de R$ 50 reais e o prêmio de R$ 5. Reais. Sendo assim, sempre que o preço à vista for maior que essa diferença, de R$ 45, reais, o comprador terá um prejuízo. Esse prejuízo está limitado ao prêmio pago, já que não seria interessante exercer o direito de venda por um preço menor do que o praticado no mercado à vista. Por exemplo, Aqui nessa simulação, onde o preço à vista atingiria o valor de R$ 60,00, o resultado oferido pelo titular da opção de venda seria de menos 5 que é exatamente o valor do prêmio combinado. De outra forma, quanto mais o valor do preço à vista for menor do que o valor do preço de exercício menos o prêmio, maior será o lucro do titular da opção. O lucro, aqui, é ilimitado, visto que o titular exercerá o seu direito de vendê-lo pelo preço de exercício, que estaria maior do que o preço no mercado à vista. Por exemplo, aqui nessa simulação, onde o preço à vista atingiria o valor de R$ 30,00, o resultado oferido pelo titular da opção de venda seria de R$ 15,00, que é a diferença daquilo que está abaixo do valor de R$ 45,00 da subtração de preço de exercício menos prêmio. Convido vocês a ouvirem os dois podcasts referentes a este tema, que são Preços das Commodities Agropecuárias e Operando com Derivativos Agropecuários. E acessem também o Hub Leitura, para aprofundar ainda mais o seu conhecimento.